0: Σήμερα θα μας μιλήσει η Κυρία Άννα Δημητρίου για την σημερινή Ευαγγελική Περικοπή με θέμα την Κλήση των Πρώτων Μαθητών από το Καταλουκά Ευαγγελίου κεφάλαιο 5 στιγμή 1 έως
1: 11 Πρώτη Κυριακή του Λουκά, η Άγρα των Ιθείων, η επίσημη πρόσκληση του Κυρίου στον Πέτρο και στους μαθητάς του. Ποτέ ο Σίμων Πέτρος, ο ψαράς στη λίμνη της Τιβεριάδος, Επερήμενε τέτοιο αποτέλεσμα της ευλογίας του Χριστού, όταν για δεύτερη φορά, ύστερα από ειδική εντολή του Κυρίου, έριξε τα δίχτυά του στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Γιατί, τι είχε συμβεί. Ό,τι συχνά συμβαίνει μετά από πλήρης αποτυχία. Όλη τη νύχτα αυτός και οι σύντροφοί του αγρύπνησαν, εκόπιασαν, εμόχθησαν, πραγματικά δούλεψαν με όλη του την ψυχή ρίχνοντας αριστερά και δεξιά τα δίχτυά τους και το αποτέλεσμα μηδέν. Ούτε ένα ψάρι δεν είχαν πιάσει. Ακριβώς εκείνη την ώρα που του συναντά ο Κύριος στην άκρη της θάλασσας, τους βρήκε σε μια περίσταση δύσκολη, σε μια κατάσταση στεναχώριας και πόνου. Απογοητευμένοι από την πρωτοφανή ίσως αποτυχία τους, έδεσαν τα πλοία τους στην ακρογυαλιά και πλέναν τα δίχτυα τους. Ο Κύριος τελείωσε τη διδασκαλία που έκανε απανώ από το πλοίο του Πέτρου, και του είπε να πάει στο βάθος και να ρίξει τα δίχτυα εκεί στη θάλασσα. Ο Πέτρος δεν αρνείται, υπακούει και ρίχνει πάλι τα δίχτυα, και το αποτέλεσμα ήταν απροσδόκητο και καταπληκτικό. Τόσα ήταν τα ψάρια που χρειάστηκαν δύο πλοία να τα σηκώσουν, για να μην καταποντιστεί μία βάρκα. Ήταν φανερό θαύμα από την ευλογία του Κυρίου, γιατί ο Πέτρος υπήκουσε και η υπακοή του έφερε την ευλογία και προκάλεσε το θαύμα. Και ήταν πραγματική μεγάλη υπακοή του Πέτρου, γιατί ο Πέτρος ήταν έμπερος ψαράς και ήξερε ότι ψάρια δεν υπήρχαν εκεί εκείνη την ώρα. Γι' αυτό είχαν εψαρέψει τη νύχτα. Άριστα θα μπορούσε να φέρει αντιρρήσεις και να αρνηθεί την υπακοή του στο κυρίο την εντολή. Δεν το κάνει όμως. Εκφράζει όμως δισταγμό όταν λέει όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν λάβαμε τίποτα. Αλλά επειδή εσύ το λες θα χαλάσω τα δίχτυα θα υπακούσω. Η υπακοή σε κάθε εντολή του Θεού φέρνει ευλογία στα έργα και στους σκόπους μας και εξασφαλίζει την επιτυχία. Και εμεί εργαζόμαστε και κοπιάζουμε. Τρέχουμε μέρα και νύχτα, πολλές φορές ταλαπωριόμαστε και ακόμα εκθέτουμε τον εαυτό μας και σε κίνδυνο. Και πολλές φορές αντικρίζουμε αποτυχία και απογοήτευση, καμιά πρόοδο, καμιά προαγωγή, Κοπιάζουμε χωρίς να λαμβάνουμε τίποτα, όπως συνέβη και με τον Πέτρο. Τι άραγε συμβαίνει με μας; Λείπει άρα η εξυπνάδα και αφοσίωσης που χρειάζεται στην εργασία; Ίσως; Να είναι μια κακή εποχή; Και η κρισιμότης των περιστάσεων να εμποδίζει την εξέλιξη και την επιτυχία; Ίσως και αυτό; Να επεμβαίνουνε να επεμβαίνουν άλλοι παράγοντες και να καταστρέφουνε ότι οι προσπάθειες μας είχαν εξασφαλίσει και αυτό δεν αποκλείεται. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν. Εκείνο όμως που αποτελεί την πραγματική, αν όχι τη μόνη αιτία, είναι η έλλειψη πίστεως στην αγαθή πρόνοια του Θεού και υπακοή στο Άγιο Θέλημά Του. Δεν πιστεύουμε στην πραγ... την πατρική πρόνοια του ή δεν πιστεύουμε όσο και όπως πρέπει. Υπακούμε στο δικό μας θέλημα και θέλουμε να προδέψουμε. Ο Πέτρος απεδείχθηκε άξιος της ευλογίας του Χριστού γιατί έδειξε πίστη και υπακοή. Ο φτωχό ψαράς της Γαλιλαίας αντίκρισε το πλήθος εκείνο των νυχθιών και κυριεύθηκε από έκσταση και θαυμασμό. Αντιλαμβάνει αμέσως ότι ο Χριστός, ο θαυμαστός δάσκαλος, δεν είναι κοινός άνθρωπος. Αυτό τον κάνει να συναισθανθεί την δικιά του αμαρτωλότητα και την ενοχή, και επομένως την αναξιότητά του να έχει στο πλοίο του έναν τέτοιο προφήτη». Η ψυχή του συγκλονίζεται, συγγενείται βαθιά η συνείδησή του. Και τι κάνει, πέφτει μέσως τα πόδια του Κυρίου και γονατιστός τον παρακαλεί να εξέλθει. Έξελθε από μου ότι ανήρα μαρτωλώσει με Κύριε. Δεν είναι το ότι ήθελε να απαλλαγεί από την παρουσία του Χριστού ο Πέτρος, κάθε άλλο. Ο Πέτρος αναγνώριζε και τη τιμή και έβλεπε την ευλογία. Ένιωσε ο Πέτρος τον ισχυρό πόθο να είναι και να μένει αφοσιωμένο στον Κύριο. Αλλά ο Πέτρος σκέπτεται τις αμαρτίε του, συλλογίζεται την ενοχή του ενώπιον του Αγίου Θεού. Αισθάνεται ανάξιος των αγαθών του Θεού και της παρουσίας του. Και γι' αυτό εξέφρασε εκείνες τι λέξεις, που τον ταπείνωσαν και τον ύψωσαν, γιατί οδήγηθηκε στην βαθιά μετάνια στη συνέστηση της αμαρτωλότητάς του. Οι συνέστηση της παρουσίας του κυρού, Κυρίου τον οδήγησαν στην ταπείνωση και στη μετάνια, τον ύψωσε, και στη θέση του μαθητού και αποστόλου του Χριστού. Όταν ο Χριστός είδε τη βαθιά ταπείνωση του Πέτρου, τον σηκώνει από τη γη και του προλέγει ότι θα γίνει μακάριο ο μέλος. «Μη φοβάσαι» του λέει, «από τώρα θα γίνεις ψαρά ανθρώπων». Άφησε τα ψάρια, «σε καλώ σε ανώτερη αποστολή, έλα μαζί μου» να γίνεις μαθητής και απόστολός μου. Κοντά σε μένα θα μάθεις να αλλιεύεις τις ψυχές και με τη χάρη τη δική μου θα γίνεις ικανός να ψαρεύει ανθρώπους από το σκότος της αμαρτίας για να τους οδηγήσεις στο φως της Θείας Αληθείας στη σωτηρία. Και αμέσως ο Πέτρος και οι σύντροφοί του άφησαν τα πλοία τους και τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ο Κύριος άραγε γιατί μας ευλογεί με υλικά αγαθά. Μας ευεργετεί για να μας οθήσει στα πνευματικά, να μας παρακινήσει, να μας φιλοτιμήσει. Κάθε υλική ευεργεσία του Θεού είναι φωνή του ουράνιου πατρός, με την οποία μας προσκαλεί κοντά Του. Μας προσκαλεί να εργαστούμε περισσότερα, με επιμέλεια και ακρίβεια στι εντολές του, να τον αγαπήσουμε θερμότερα, να φωσιωθούμε σε αυτόν τελειότερα. Συνήθως με πολλούς γίνεται το αντίθετο. Ευεργετούνται, αλλά δεν συγκινούνται. Λαμβάνουν, αλλά δεν ευχαριστούν. Δέχονται ευλογίες, αλλά δεν κινούνται σε έργα αγάπης και φιλανθρωπίας, σε πράξεις πίστεως, και δοξολογίας του, Θεου, του Θεού Πατρός. Νομίζουν ότι μόνο η εξυπνάδα τους, χωρί την ευλογία του Θεού, τους έφερε την επιτυχία. Βλέποντας όμως το παράδειγμα του Πέτρου, την βαθιά συνέστηση της παρουσίας του Κυρίου ως ευλογία και συνάμα την αναγνώριση της μηδαμινότητά του μπροστά στον ευεργέτη, ας πάρουμε και εμεί την απόφαση για πνευματικό αγώνα, για βαθιά και ευλογημένη και θεάρεστη ταπείνωση, που οδηγεί στην πραγματική μετάνοια, που φέρνει την πραγματική ευτυχία και στη γη και στον ουρανό. Αμήν.
2: Συνταρή <Σιδάρη> Θεώση μου,
3: Προσευχή. Ο Άγιος Δημήτριος του ρόστοφ μας μιλάει για το πώς να καλλιεργήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό, διαμέσου της αληθινής προσευχής. Μάθε τον άριστο τρόπο της προσευχής πρώτα να απευθύνεις στο Θεό ειλικρινή και βαθιά ευχαριστία πάντων ένεκεν στη δεύτερη θέση βάλε την εξομολόγηση των αμαρτιών σου με μετάνοια, συνέστηση και συντριβή ψυχής και τελευταία ασ αναφέρεις τα αιτήματά σου προς τον ουράνιο πατέρα σου αν προσεύχεσαι πολύ καιρό και ο Θεός δεν εισακούει τα αιτήματά σου οπωσδήποτε τούτο συμβαίνει για τρει λόγους ή διότι ζητάς κάτι πριν έλθει η κατάλληλη ώρα... Ή διότι ζητάς ανάξια και υπερήφανα... Ή διότι ο παντογνώστης Κύριος γνωρίζει πως αν εκπληρώσει την επιθυμία σου... θα πέσεις κατόπιν σε υπερηφάνεια ή σε αμέλεια. Υπάρχει προσευχή ευάριστη στον Θεό και καρποφόρα... και υπάρχει προσευχή βεληκτής στον Θεό και άκαρπη. Αν θέλεις να δεχθεί ο Κύριος την προσευχή σου πλησίασε τον με πολλή ταπείνωση και συντριβή, με καθαρούς τους λογισμούς, με βαθιά εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του, με καθαρή την καρδιά από την οργή και την μνησικακία, με πνεύμα μαθητία και υπακοής στο θέλημά του. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις της καρποφόρας προσευχής. Προσευχόμενοι δε, μη βατολογήσετε, ω περ η εθνική, δοκού ότι εν αυτών εισακουστήσονται. Λέει ο Κύριος και ο Άγιος Ιωάννης τη Κλίμακος πάλι διδάσκει «Μη ζητά να λες πολλά στην προσευχή σου για να μην διασκορπιστεί ο νου σου αναζητώντας λόγια. Ένας λόγος τελωνικός εξηλαίωσε τον Θεό και ένας λόγος πίστηος έσωσε τον ληστή. Η πολυλογία στην προσευχή πολλές φορές δημιούργησε στο νου φαντασίε και διάχυση ενώ αντιθέτω η μονολογία συγκεντρώνει τον νου». Γι' αυτό ασκήσου στην αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή, την νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, υπακούντας τα το λόγια του Αποστόλου, θέλω πέντε λόγους δια του νόό μου λαλίσαι ή μυρίους λόγους εν γλώσση. Αν αυτή η προσευχή γίνει η αναπνοή της ψυχής σου, θα σε οδηγήσει κατευθείαν στη μυστική ένωση με τον Κύριο. Την αληθινή και καθαρή προσευχή δεν μπορεί να σου τη διδάξει άλλος εκτός από τον Κύριον. Η προσευχή δεν έχει άλλο δα, δάσκαλο εκτός από τον ίδιο τον Θεό. Τον διδάσκοντα άνθρωπον γνώσην και διδόντα ευχήν το ευχομένο. Γι' αυτό μιμήσου τον μαθητή εκείνο που με απλότητα παρακάλεσε τον Χριστό. «Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεστε». Ος παρθένος προννήμη και αδήθορός
0: καάτηνγί
4: Από του Βίου των Αγίων. Το 25 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της οσίας Εφροσύνη. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Η οσία Εφροσύνη ήταν μοναχοκόρη και πολύ πλούσια. Ο πατέρας της, Πανφούτιος, ήταν ο πλουσιότερος της Αλεξάνδρειας και μαζί με τη σύζυγό του διακρινόταν για τη θερμή πίστη της στο Θεό. Δώδεκα χρονών η Εφροσύνη έμεινε ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της αφοσιώθηκε ακόμα πιο φιλόστοργα στην επιμέλεια της κόρης του. Όταν η εφροσύνη έφτασε στο 18ο έτος της ηλικίας της, ο πατέρας της θέλησε να την παντρεύσει με ένα νέο υψηλής κοινωνικής τάξης. Όμως, την ψυχή της εφροσύνης είχε καταλάβει ο θείος έρωτας. Ο γάμος και οι κοσμικότητες θα ήταν εμπόδιο να αφιερωθεί συστηματικά στην ελεημοσύνη και στην υπηρεσία του πλησίων. Γι' αυτό κάποια μέρα, αφού διαμήρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έφυγε κρυφά από το σπίτι. Και μετά από πολλές περιπέτειες κατέληξε μεταμφιεσμένοι ανδρικά σε κοινόβιο ανδρικό μοναστήρι. Εκεί πήρε το όνομα Σμάραγδος και όλοι οι μοναχοί θαύμαζαν το πνευματικό της αγώνα και τη διακονία που πρόθυμα προσέφερε σε όλους. Έζησε στο μοναστήρι 38 χρόνια. Στο τέλο τη ζωή τη συναντήθηκε και με τον πατέρα τη, όταν και αυτός έγινε μοναχό στο ίδιο μοναστήρι. Έτσι, με τη ζωή τη, η Εφροσύνη μα υπενθυμίζει τα λόγια τη Αγία Γραφής που λένε Αρνησάμενοι τα κοσμικάς σε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβό, ζήσομε εν τον νιν Δηλαδή, αφού απαρνηθούμε τι επιθυμίε του ματέου και αμαρτωλού αυτού κόσμου, να ζήσουμε στον παρόντα αιώνα με εγκράτεια στη ζωή μα με δικαιοσύνη προς τους συνανθρώπους μας και με ευσέβεια προς τον Θεό.
5: Από του βίου των Αγίων μα. Την επόμενη Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Οσιομάρτυρα Παυνουτίου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Οσιομάρτυρα Παυνούτιο ήταν πνευματικό αθλητή τη Αιγυπτιακή Ερήμου. Πήγαινε πολλέ φορέ στι πόλει, όπου διέδιδε και υποστήριζε την πίστη και έφερνε στο ασκητήριό του πλήθη που ζητούσαν από αυτόν πνευματική καθοδήγηση και ενίσχυση. Έζησε στα χρόνια των διωγμών κατά των Χριστιανών επί Διοκλητιανού και όταν πληροφορήθηκε ότι τον καταζητούσαν δεν προσπάθησε να φύγει ούτε περίμενε να συλληφθεί αλλά μόνος του πήγε και συνάντησε τον έπαρχο Αριανό. Αυτός εξεπλάγει βλέποντας τον υψηλό και σεβάσμιο γέροντα τον ασθενή και λεπτό και όμως ισχυρό τόσο ισχυρό ώστε να έχει και τώρα το ύφο όχι κάποιου κρυνωμένου αλλά κριτού. Μετά συνηθισμένε διατυπώσει ο Παφνούτιος απειλήθηκε με θάνατο. Χαμογέλασε. Τον έριξαν στη φυλακή και εκεί έκανε χριστιανού τους ζεσμότες του. Όταν τον έφεραν ξανά για ανάκριση κοντά στον ποταμό Νείλο, όπου ήταν ο Αριανός, ανέπτυξε με τόση δύναμη τη χριστιανική πίστη, ώστε πολυάριθμοι ψαράδες δήλωσαν του σε αυτούς τους χριστιανούς. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και 546 συνολικά στρατιώτες, μαζί με τον προϊσ Ομολόγησαν τον Χριστό και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Τον δε Παφνούτιο, αφού του έκαναν πολλά βασανιστήρια, τελικά τον σταύρωσαν επάνω σε ένα ξερό φήνικα, όπου και παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στο Στεφανοδότη Χριστό.
2: Δε θα ξανάρθει Στην πατρική Δώσε μας το θύελλα βρόσου και ανοίξε τα παντά, όλοι οι αγιά της
3: και για
2: τα μουδανιά.
6: Από τον βιόν των αγιών μας. Στι 22 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Φοκά. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει από την ζωή του. Όλα του τα υπάρχοντα ήταν ένα κήπο που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Ο Άγιο Φοκά καταγόταν από την Σινόπη και η ανασχόλησή του αυτή με τα φυτά, με τα άνθη, με τα λαχανικά και με του καρπού τον ευχαριστούσε πολύ. Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό. Καθώς όμως ήταν πολύ οικονομικός και ο λιγαρκής της ανάγκης του μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς. Αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Την άνοιξε και το καλοκαίρι κάτω από την σκιά και μέσα στις ευωδίες του κήπου του. Το φθινόπωρο και το χειμώνα κάτω από την στέγη του σπιτιού του. Μελετούσε με ευχαρίστηση τα Ιερά Βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε που τον έβλεπαν να μελετάει ότι και η ψυχή μας είναι κήπος. Που χρειάζεται την περιποίησή της για να μην βγάζει ακάθια και τριβόλια. Αλλά και πορό, φωτά ήθελε και όλες οι ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν, όπου μπορούσε, συντελούσε στον καθαρισμό και την καλλιέργειά του. Και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα, έλεγε συγχρόνω και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδου. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο του Χριστιανού, αλλά πολλέ φορέ κέρδιζε και του απίστους. Καταγγέλθηκε γι' αυτό, συνελήφθη και καταδικάστηκε. Έτσι ο ευσεβής και φιλάνθρωπος Κυπουρός θανατώθηκε μαρτυρικά με αποκεφαλισμό.
7: Ξέρετε ότι ο φύλακα άγγελος προστατεύει τα παιδάκια? Ας ακούσουμε τις σκέψεις του Πάτερ Παΐσιου. Γέροντα, γιατί ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο ένα φύλακα άγγελο αφού μπορεί ο ίδιος να μας προστατεύσει Αυτό είναι ξεχωριστή φροντίδα του Θεού για το πλάσμα του Ο φύλακας άγγελος είναι η οικονομία Θεού Είμαστε χρεώστες γι' αυτό Οι άγγελοι ιδιαίτερα προστατεύουν τα μικρά παιδιά Πώς τα φυλάνε Μια μέρα δυο παιδιά έπαισταν έξω στο δρόμο Το ένα από τα δύο σημάδευε το άλλο στο κεφάλι για να το κτυπήσει με μια πέτρα. Εκείνο δεν το έβλεπε. Την τελευταία στιγμή φαίνεται ο άγγελος του το έκανε να δει κάτι, την άκτηκε πέρα και γλίτωσε. Μια μάνα πάλι είχε πάρει στο χωράφι και το μωρό τη. Το θύλασε, το έβαλε στην κούνια και πήγε να δουλέψει. Μετά από λίγο όταν πήγε κοντά του τι να δει το παιδάκι κρατούσε ένα φίδι και το έβλεπε. Όπως το είχε θυλάσει, είχε μείνει γάλα γύρω από το στοματάκι του. Πήγε λοιπόν το φίδι και έγλυφε το γάλα με τη γλώσσα του και το παιδάκι το έπιασε με το χέρι του. Βάζει τις φωνές η μάνα, τρόμαξε το παιδί, άνοιξε το χεράκι του και έφυγε το φίδι. φιλάει ο Θεός τα παιδιά». Γέροντα, τότε πώς πολλά πεδάκια υποφέρουν από αρρώστιες κλπ. Ο Θεός ξέρει τι θα ωφελήσει τον καθένα και δίνει ανάλογα. Δεν δίνει στον άνθρωπο κάτι που δεν θα τον ωφελήσει. Βλέπει λόγου χάρη ότι περισσότερο θα μας ωφελήσει αν μας δώσει ένα κουσούρι, μια αναπηρία, παρά αν μας προστατεύσει να μην χτυπήσουμε ή να μην μείνουμε ανάπηροι.
2: Με A toro da Ξανάριστη το ιερό, το και το σύναξαριστή. Η αγία στα λιασμένα φαγητά. Όσο φτωχικά κι αν είναι, του την καρδιά. Όσο φτωχικά κι του την καρδιά. Μας εφόρεσαν τώρα σου την αγία φόρεση, μας εδώσανε το σχήμα παμεγιά το γοργοθό, Μα εδώσανε το σχήμα παμεγιά το γοργοθό. Έχετε καλή ειδική. με βοηθάει κανείς που την ώρα του θανάτου δεν με βοηθάει κανείς
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μα ακροατέ, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!